New hot and iced sunrise batch coffee from Dunkin'. A bright and balanced full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that, because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or rehung. Enjoy a medium, hotter, iced sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply. Questa è Sake di Pietro Minella in arte Cincilla che con noi in diretta telefonica ritorniamo con il nostro spazio dedicato ai nostri artisti emergenti. Ciao Pietro! 
Ciao, ciao, come va? Tutto bene? Tutto bene, sì, sì, si sì, continua, nonostante insomma la quarantena, ma per fortuna ci siete voi la vostra musica che ci fate, insomma, compagnia <ride> in questi, in questi giorni un po' eh, noiosi che lo possono essere eh. per tante persone. Tu come stai? Dai, bene, sono noiosi anche per me perché anch'io sono chiuso in casa qui in Italia, però eh. dai, cerchiamo di far passare il tempo. Nel mio caso passa più velocemente perché suono un sacco, quindi... Perfetto, e sei inoltrato, insomma, nei tuoi progetti anche perché... Che questo è il tuo nuovo singolo, sa che è, ma io so benissimo che tra poco uscirà addirittura l'EP. Si esce il 4 di maggio, eh, si chiamerà Sogni in Saldo e saranno sei brani. Dovevano essere cinque, però un giorno prima della, della, de, insomma, della consegna al distributore abbiamo cambiato idea. Ah, ok. Abbiamo aggiunto un pezzo, che tra l'altro ho registrato qui in casa, che doveva essere tipo la ghost track del quinto pezzo, però, abbiamo, però per, per logiche di streaming non ti fanno mettere la ghost track. Ah, Quindi ho deciso sì. di mettere il sesto, la sesta traccia e si intotererà ghost track. <ride> <ride> ok, perfetto. Allora, io sono stata molto incuriosita, perché visitando anche un po' i tuoi social media, eh, ho visto una foto eh, di Londra. E come ti dicevo anche prima ci siamo sentiti, no? ho detto sicuramente lui magari eh, vive a Londra oppure ha passato un periodo qui, invece no, eh, sei passato no. qui la scorsa estate, dovevi venire in radio ma io spero lo farai presto magari dopo che tutto questo finirà e la metterai Sicura. come cover dell'album oppure no? No, alla fine ho deciso, alla, ho deciso di mettere una foto di qua, di Bologna, che tra l'altro la foto è già stata pubblicata sui social, ma non ho ancora detto qual è, okay. però mi piaceva tanto perché mi piaceva tanto perché io sono, comunque sono molto legato alla musica inglese, nel senso che io sono cresciuto ascoltando tutto il Britpop, Britpop no? sì, gli sì. Oasis, certo. e quindi soprattutto gli Oasis. Okay, e quindi, quindi di base ispiri. mi piaceva tanto mettere un ambiente londinese, no? però poi ho detto, vabbè, ma però la mia storia è legata alla mia città che sarebbe Venezia, la città che dove abito, che adesso che è Bologna, ho detto, vabbè, mettiamo una foto invece del mondo che sto vivendo adesso, ecco. Ok, <ride> mi ha fatto pensare perché è molto bella questa cosa, comunque sei molto legato eh, all'Italia, quindi è giusto mettere comunque eh, la città di provenienza come, come insomma copertina anche dell'EP, perché no, ci sta benissimo. Tu sei Veneto e allora... Ora, um, sì. io mi chiedevo, ma questo titolo, sa che, significa qualcosa in particolare nel vostro dialetto, nella vostra lingua? Oppure... No, sa che, sa, che, sa che è l'alcolico. Ah, e vedi, quindi hai capito che però, eh. io non, non bevo alcolici, io sono praticamente una stella. No. <ride> Non mi piace no, molto la storia, di, la storia di Sake in realtà il titolo è abbastanza estemporaneo perché quando ho scritto la canzone eh, l'ho scritta circa un anno fa qua a Bologna no? e io quando scrivo le, i pezzi sì. ho l'abitudine di, cam- di passeggiare per casa no? e, e praticamente era arrivato a un punto della canzone in che mh, avevo appena scritto il verso mi tiro un po' su ed ero in soggiorno mi ero appena trasferito in una casa nuova sì. e l'occhio mi cade sull'angolo degli alcolici eh, che ci avevano generosamente <ride> lasciato e visto una bottiglia di, di sake e allora ho detto ma sai che però alla fine ci potrebbe stare bene mi tiro su con un po' di sake e, e allora l'ho messo nella canzone ci sta e, benissimo suona bene e l'ho tenuto bene e alla fine ho dato anche il titolo sake ed infatti suona benissimo comunque allora hai capito <ride> benissimo che sono astemia però oltre a, al, al titolo che rimanda un po' a questa bottiglia di sake in realtà c'è tutta un'altra storia perché questa canzone lascia veramente un, un messaggio molto importante in questo periodo 
periodo che, che stiamo vivendo perché un po' rimanda a questi tempi che sono così veloci che non ci fanno riflettere sull'importanza sui valori delle piccole cose e invece uh-huh. penso che in questo periodo piano piano con questi giorni che stiamo vivendo in casa un po' lo stiamo riscoprendo eh, il valore delle cose sì. delle persone non pensi? Sì, de- sì del reale perché ti dico in questo momento qua tra l'altro per fortuna in qualche modo ci sono i social media che ci permettono di stare più vicino alle persone Giusto. che sentiamo di solito sì. no? però di solito quando invece la vita è normale nel mio caso mi ero un po' Mi ero accorto che sta- non stavo badando alle cose che contavano veramente, no? E quindi facevo fatica ad avere un contatto reale, no? Autentico con quello che mi circondava. E allora mi sono detto, invece di concentrarti su tutto quello che ti gira attorno, che di base non ti serve, alla fine cerca di pensare più a quello che vuoi veramente, no? A quello che sogni, a quello che anche sei, no? E cerca di guardare il mondo con- senza filtri, ma semplicemente con i tuoi occhi. E alla fine ci ho pensato tanti giorni senza avere l'intenzione di scrivere un pezzo, in realtà. E poi uscire un pezzo. Un di... Sì, ma poi ai musicisti succede sta roba qua, nel senso che passi i giorni a pensare, no? E poi hai l'esigenza di riassumere, nel caso di Sakei, in quattro minuti, quello che ti è passato per la testa in giorni, no? E, e quindi ti viene normale, cioè sei davanti al piano, pensi, suonando, e nel caso di Sakei è uscita Sakei. Bello, bello. E quindi ci stai riuscendo comunque a, a, a focalizzarti sulle cose che contano veramente nella vita? Questo percorso sta funzionando per te? Sì, nel senso... Non è che poi, in realtà, non è che poi mi focalizzo più di tanto sulle cose che veramente mi servono altro, ma semplicemente adesso ho la capacità di mettere da parte tutto ciò che è veramente inutile, no? Sì, il volume, e, diciamo. Essere, esatto, e anche tutte le cose che... Sai, siamo in, adesso chiaramente è un momento particolare, ma siamo bombardati in ogni caso da, da un sacco di dati, Notizie, messaggi, so- statistiche, notizie, certo, sì, sì, tanto. E soprattutto modelli, anche modelli, anche modelli, no? modelli sociali, modelli che che sono inventati, che, sono, che magari sono inesistenti, no? che in qualche modo tendono a, a indicarti una via che sembra quasi precostituita, no? impostata e non, a volte non ti lasciano, ti posso, puoi correre il rischio di non essere libero nelle tue scelte. No? Inconsciamente certo. è vero, sì, inconsciamente sì, certo, prende delle scelte legato, che in no? realtà non, non fanno parte di te, ecco, e, e, no, sì. ed è difficile però trovare la propria strada, nel senso quando è sei difficile. così tanto bombardato da tutte queste immagini. Ma, sì, ma infatti ti dico... Eh, io ho scelto Sake come primo singolo anche per questo perché nel messaggio fai quello che, che, che senti giusto fare e vuo, che senti che vuoi essere e nel mio caso specifico la musica è parte di questo no? e quindi mi sembrava normale partire con, un, con Sake ecco, come primo singolo poi il 4 uscirà un altro singolo insieme all'IP però mi sembrava giusto partire con Sake ecco ehm, tu hai parlato di stili no? di, di persone che comunque mm-hmm. possono prefigurare veramente un modello qui molte persone giovani adulti tutti si ispirano. Eh, nel mondo uh-huh. musicale, quando uh-huh. si è dentro, comunque gli artisti, i musicisti magari tendono ad ispirarsi a quel modello, a quell'idolo. Tu uh-huh. hai qualcuno di riferimento? Tu mi hai detto gli Oasis, uh-huh. però ad esempio in questo progetto tutto tuo, nuovo, fresco, uh-huh. vuoi cercare uh-huh. di dissociarti oppure comunque ci sono delle influenze che noi possiamo ascoltare anche nel, uh-huh. nell'EP che uscirà il 4 di ma, maggio? Ma guarda, quando scrivo un artista è, è strano la testa, nel senso che noi amiamo la musica e ne ascoltiamo un sacco, un sacco, ma quando vai a scrivere non devi assolutamente pensare troppo alla musica che ti piace, perché 
se no rischi di non essere originale quello che però ti rimane sono tutte, son tutte le canzoni che ti piacciono gli artisti che segui eccetera quindi magari anche implicitamente la musica che ami ha comunque una ripercussione su quello che scrivi no? io ti dico ascolto un sacco di, di musica e generi diversi ti parlavo prima del, del Britpop secondo me sì, il Britpop sì. comunque nella, nella mia musica eh, continua ad avere una, abbastanza influenza perlomeno nella struttura delle canzoni no? che hai la strofa il pre-ritornello e il ritornello una struttura abbastanza da Britpop che io continuo ad avere e poi ci sono degli elementi che comunque si discostano anche da quel mondo là che possono sì. essere vicini per Beh. esempio adesso ascolto tanto Anderson Pack okay. R&B elettronica e poi cantando in italiano esatto cantando in italiano anche la questione di cantare in italiano tu hai parlato di, di strofe comunque che riprendono un po' la, la metrica della, di quelle del Britpop delle canzoni Britpop però non, non trovi mm-hmm. magari delle difficoltà perché comunque la metrica inglese è diversa da quella italiana sono eh, le parole sono anche molto più semplici l'italiano invece è più articolata sì no, no ti dico non cerco la, la metrica sul singolo verso e dico che la struttura della canzone struttura come comunque... parte delle canzone sono una, simile me seguo quello un po' quello schema là poi, poi chiaramente la costruzione dei singoli dei singoli versi no è completamente diversa sono delle parole diverse certo. e soprattutto anche è, è anche il motivo per cui scrivo in italiano nel senso che mh, all'inizio quando, ero, quando avevo tipo 13-14 anni scrivevo in inglese, ma poi mi sono reso conto che, che, che se devi essere madrelingua, perché l'utilizzo di una lingua non, non è semplicemente l'utilizzo delle singole parole, ma è giocare con le parole, incastrare le parole, giocare con i suoni, ed è una sensibilità che ha solamente la madrelingua, ha solamente la madrelingua. Quindi e poi comunque dobbiamo essere orgogliosi della nostra, della nostra lingua, da, di dove veniamo, e, e penso che ehm, da un altro aspetto magari i musicisti, gli artisti possono comunque ecco, cercare di, di trasformare un po' di ringiovanire il linguaggio eh, la lingua italiana attraverso le, le proprie canzoni eh, mettendo uh-huh. eh, le loro esperienze dei nostri tempi quindi è un modo anche per mantenere la lingua sempre attiva e quindi è molto, molto sì. importante perché altrimenti sì. eh, poi si abbandona no, la nostra lingua e si va eh, è vero, ci sono persone comunque che ad esempio scelgono di scrivere in inglese perché vogliono raggiungere uh-huh. un'audience molto più ampia tu non hai pensato uh-huh. anche a questa idea oppure magari ti vuoi affermare in lingua italiana? No, guarda, io ho un approccio molto autentico con quello che scrivo e le canzoni che le uso quasi come un diario e quello che scrivo è, è veramente quello che vivo, è quello, è quello che, che mi capita tutti i giorni. Poi posso parlare di, dei massimi sistemi o posso parlare anche dei, dei piccoli dettagli che apparentemente sono insignificanti, però di base è tutto ciò che, che ho visto o che ho sentito. E in, questa, in quest'ottica mi sembra naturale scrivere nella mia lingua, no? Mi sembrerebbe una finzione non scri- scrivere in inglese io non sono inglese no? mi piace molto la cultura inglese certo. mi piace tantissimo la musica inglese ma non sono inglese quindi perché dovrei scrivere in inglese e poi soprattutto ripeto non sono madrelingua quindi se scrivessi in inglese e cantassi in inglese un inglese che mi ascolta dice ma chi è ma cioè, deve se, ancora se migliorare se tanto dopo, <ride> se ne accorge dopo un secondo che non sono inglese quindi sì, non sì, avrebbe sì, senso sì. secondo me sì mi hai fatto pensare un po' anche sai a cosa alla storia di Lucio Battisti mm-hmm. eh, no della, che lui mm-hmm. comunque ha provato di, di diffondere la sua musica eh, in inglese cantando in inglese ma mm-hmm. a causa proprio della, della 
della sua eh, incapacità di, di avere un, un inglese molto abbastanza fluente veniva molto criticato mm. all'estero e non capito però mm-hmm. poi comunque alla fine è riuscito anche a collaborare con altri artisti però hai, hai fatto una giusta, una giusta osservazione che, che in realtà fa riflettere al mondo di oggi perché ci sono sempre più artisti italiani che invece comunque decidono di cantare in inglese scrivere in inglese perché non lo so si sentono una cosa per loro anche fisiologica invece tu dici no mm. <ride> fisiologica è la mia lingua quindi no. continua a cantare no, così perché, eh, non so se hai presente non so negli anni 70 in Italia c'erano un sacco di cantanti inglesi che parlavano in italiano cantavano sì. in italiano e, e, e l'effetto non era esattamente come è dire, vero effetto, è no? vero hai ragione e alla fine e alla fine secondo me l'effetto sarebbe lo stesso lo per stesso. gli inglesi se cantassi in inglese sì. <ride> no. in effetti ascolta dopo l'EP ci sarà magari hai già dei progetti in cantiere anche non so anche dopo la pandemia eh, non so se avevi dei uh-huh. concerti avevi programmato uh-huh. delle, delle date uh-huh. mamma guarda legato ai live qua adesso non, non, si, può far, non si possono fare tanti calcoli perché le, le è date tutto bloccato comunque non ci sono e quindi fai anche fatica a programmare ad sapere dove, dove potrei suonare quando no in questo momento non abbiamo tante certezze purtroppo ecco. e quindi vedremo le, la questione live la questione sì. live continua ad essere un po una sorta di tabù ecco una sorta di tabù la cosa che posso che posso dire è che dopo l'ip probabilmente non, non passerà troppo tempo dall'album nel senso che i pezzi li ho già pronti Perfetto. quindi penso l'ip è stata una presentazione con questi sei pezzi mi presento spero di dare un'idea di chiara di quello che voglio essere della musica che faccio e poi farò l'album dai dai ci, ci sta comunque eh, l'importante è continuare a perseverare e non lasciarsi prendere un po' da questa situazione traumatica che ha toccato tutti noi ma concentrarsi sui nostri obiettivi per raggiungere ecco i nostri, i nostri sogni nel cassetto e tu ci stai comunque sì. riuscendo ma questa tua passione insomma per la musica mm-hmm. adesso è uscito il tuo nuovo singolo ma eri già da tanto tempo che comunque scrivevi facevi delle canzoni delle tue mm-hmm. ecco sì. da quanto? <ride> ma guarda eh, nel senso che la mia storia legata è abbastanza particolare nel senso che io faccio musica da quando veramente sì da quando ero piccolo ma piccolo piccolo neanche mi ricordo quando ho Hai premuto il primo tasto al pianoforte <ride> addirittura ma veramente okay, no perfetto. ma fa- sarò stato secondo me sarò, forse primo anni, primi anni degli, degli elementari ma anche prima forse poi però sono sempre stato uno che non si è applicato più di tanto quindi dopo un po' di anni le lezioni le ho anche lasciate la musica nel senso che ho sempre continuato a suonare no? quindi ho sempre continuato a suonare il mio pianoforte in camera e relativamente presto ho iniziato a, a scrivere canzoni ok però per me erano più una, me- una medicina per me nel senso che non neanche pensavo a, a suonarle fuori no? e quindi per molto tempo per molti anni sono, sono rimaste delle canzoni da camera veramente musica da camera ma veramente da camera nel senso che okay. era un mio pianoforte <ride> e mai sono uscite e poi, e poi ho ti incontrato sei deciso? un mio amico no, okay. ho incontrato, è stato un caso nel senso ah. che un mio amico, mio amico non lo conoscevo e per carità per, per caso ah, okay. e delle demo ma delle demo proprio fatte fatte, fatte proprio piano voce ma Molto basico col cellulare, no? E mi ha detto: ma ah, guarda, questa roba qua è buona. Se vuoi iniziare a collaborare vieni in studio, iniziamo un progetto che sarebbe diventato Cincilla. E quindi, da quando ho messo per la prima volta piede in studio, eh, è partito Cincilla e da lì in avanti mi sono imposto di, di pubblicare quello che avrei scritto. Quindi, di base anche l'Ipino, e sa che è tutta roba che ho scritto ah, okay, quindi tutto, ciò, tutto quello che ho scritto prima è rimasto musica da casa. 
telecamera. Quindi il progetto Cincilla è nato con questo tuo amico e da lì hai deciso poi di acquisire questo nome come tuo nome d'arte? Sì, eh, la storia di Cincilla è strana perché del nome è strana, anche, eh, anche quella, sì. perché, perché nasce da un gatto e da un topo. Ah, okay. eh, perché nasce da un gatto e da un topo, nel senso che quando avevo le prime demo, per comodità c'è un portale, c'è un... C'è, insomma, una piattaforma che si chiama SoundCloud dove puoi salvarti, puoi pubblicare, puoi sì, anche sì, salvarti in privato delle demo, sì, sì. No? esatto. Dovevo registrarmi, no? E serviva un nome, ma il nome non, non volevo usare il mio nome e cognome e quindi mi serviva un, un nickname e in quel periodo là io sono appassionato di gatti su Google avevo visto un persiano cincilla scritto all'inglese no? CH cincilla ah, okay. che mi piaceva e cercando altri cincilla però mi veniva fuori il cincilla italiano che è una specie di topo tondo, che mi piaceva anche quello. E così in maniera estemporanea, tanto erano demo private, mi sono salvato su SoundCloud come cincilla. Cincilla, ah, eh, vedi. Però mi, però mi sono... Aff- però mi sono affezionato e sono rimasto cincilla e mi chiamo cincilla ok va bene ci sta benissimo vedi eh, perché poi è tutto da capire no i nomi i nickname i nomi degli artisti i nomi d'arte dicono molto possono dire molto dell'artista stesso quindi ecco Cincilla in questo caso ami i gatti e ti piace anche eh, il topo Cincilla che è un topo sì. paffuttello, vabbè, ok, esatto. ci sta, vabbè. Allora noi non vediamo l'ora comunque di ascoltare tanta nuova musica eh, da parte di, di Pietro in arte Cincilla e non vediamo l'ora comunque di incontrarti, quindi speriamo davvero che questa pandemia finisca il prima possibile eh, sì. perché eh, ci piacerebbe insomma conoscerti di persona con tanti altri nuovi progetti quindi grazie mille Pietro ma grazie a te, grazie mille un abbraccio e continua così perché sei forte bravo <ride> grazie ciao, ciao 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 e noi invece continuiamo con la musica di London One questa volta dato che è venerdì abbiamo deciso di dedicarla proprio agli artisti emergenti coloro che comunque ci sono venuti a trovare o che hanno fatto dei collegamenti telefonici con noi quindi mi raccomando state con noi questa è Heart of Gold di Vina Rose I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, friggins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit penfed.org slash powercash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. New hot and iced sunrise batch coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend, brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that, because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or re-hung. Enjoy a medium, hotter, iced sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply.